0: Willkommen bei deinem Reflexionspodcast für Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit. Wir wollen gemeinsam hier Bewegung im Innen und Außen schaffen. Hier spricht euer Host Kerstin, Yogalehrerin, Mentorin und Leiterin von Frauenkreisen. Und jetzt nimm dir einen Tee, entspann dich, atme einmal tief ein und aus und lass dich in die heutige Folge fallen.
1: Willkommen, meine Lieben, wieder im Reflexions-Podcast. So schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Interviewfolge. Ich habe heute die Liebe Sanjana zu Gast. Ähm, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du deine Energie mit mir und mit uns allen teilen möchtest. Ja, hallo. Ich <lacht> Freue mich auch ganz doll hier zu sein. Hm. Ja, ich würde dich, bevor wir dann in die Themen noch intensiver eintauchen, unsere groben Themen, wobei sich natürlich auch im Gespräch noch weitere ergeben können, sind heute einerseits Schamanismus mit im Fokus und ähm, ja, auch in der Kombination so ein bisschen mit deinem Engagement auf Instagram und, auf, und deiner Person, ähm, da, finde ich, gibt es auch noch mal spannende Aspekte. Und ich würde dich, bevor wir hier so intensiv reinstarten, bitten, dich doch einmal noch meinen in eigenen Worten vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? So die schwierigste Frage vorneweg.
2: <lacht> ja, wirklich die schwierigste Frage. <lacht> ja, also ich heiße Sanjana und ich arbeite schamanisch und auch als Coach und ja begleite Menschen, ich sage immer Richtung Liebe und Richtung Einklang und das ist im Prinzip auch das, wohin ich mein Leben verschrieben habe und wenn ich gerade keine Menschen begleite, <lacht> mache ich eigentlich auch nichts anderes, <lacht> genau, macht das halt auch sehr viel für mich, es ist, es ist nicht nur was, was ich als Arbeit mache, sondern was ich irgendwie nur mache <lacht> Genau, und was mich selbst halt sehr, sehr, sehr tief berührt hat, mein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt hat, alles für mich verändert hat. Und ja, jetzt bin ich heute hier, wo ich bin. Und
1: ja, ich glaube, viel mehr gibt es für den Anfang vielleicht gar nicht zu sagen. Genau. Ja, da würde ich super gerne gleich mit dir reingehen, ähm wie bist du zum schamanischen Arbeiten gekommen? Wie ähm, sah dein Leben aus, bevor du dich sozusagen getraut hast, so tief in die Themen, auch die Schattenthemen reinzuschauen? Ähm, ja, wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ja, also ich habe eine Geschichte von
2: sehr vielen Jahren, schwere Depressionen und auch Essstörungen. Ähm, insgesamt Essstörungen waren es, glaube ich, sieben Jahre, Depression weiß ich gar nicht mehr, wie lange. Einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit, wie es sehr ja oft so ist, dass das der Anfang ist von der Reise. So, ein, so eine sehr schwere Zeit. Und ja, in der ich mich komplett, würde ich sagen, verloren habe und nicht mehr wusste, wer ich bin. Und aber eigentlich in diesem Ich-weiß-nicht-mehr-wer-ich-bin entdeckt habe, dass ich noch nie wusste, wer ich bin. Und nur glaubte, zu wissen, wer ich bin. Und ja, ich habe versucht, Heilung zu finden, auf unterschiedlichste Weise. Und ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Jahre eine tiefenpsychologische Therapie gemacht. Ich war eine Zeit lang in der Klinik. Ich habe ja für mich selbst Dinge versucht, meditiert und solche Sachen. Genau. Und irgendwann bin ich auf ein schamanisches Seminar gegangen. Das war ein zehn Tage Seminar. Und ähm, ja, ich will gar nicht, also alles, was davor war, war auch unglaublich wichtig. Und ich weiß nicht, wie diese zehn Tage gewesen wären, hätte ich all das, was davor war, nicht gemacht. Das kann ich niemals mehr wissen. Ja, genau. Also ich habe gespürt, dass das auch ganz wertvoll war und ich in der Zeit davor schon sehr viel gelernt habe, mich mehr anzunehmen. Aber dieses Seminar, diese zehn Tage, haben dann wirklich so unfassbar viel für mich verändert. Es war so, dass ich davor sehr viel eben gelernt habe, mehr mich anzunehmen. Aber was gefehlt hat irgendwie war, dass mein Leben sich verändert hat. Also dass wirklich sich alles verändert hat, das ist nicht passiert. Und das ist wirklich mit diesen zehn Tagen Seminar passiert. Und danach war meine Welt auf den Kopf gestellt. Sie war aber vor allem auch auf den Kopf gestellt, weil ich in diesen zehn Tagen berufen wurde. Das heißt, ähm, mein Spirit kam zu mir und hat mich quasi berufen und mir gesagt, also mir kam diese Eingebung und ich wusste plötzlich genau, wofür ich hier bin und wer ich in einer gewissen Weise bin, hier als Verkörperung und das war unglaublich und das war, ich hatte davor nicht viel mit Schamanismus zu tun, außer dass es mich schon immer fasziniert hat und ich tatsächlich auch immer schon so ein Bild von der Schamanin bei mir hatte. Aber eigentlich wusste ich gar nicht genau, was es ist und habe mich nicht näher damit beschäftigt, auch wenn ich immer da schon so einen Ruf hingehört habe. Und ja, dann war das plötzlich mit einem Moment auf den anderen, war es klar, war es deutlich und es ist ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, vielleicht, wo, wo so ein Moment passiert und plötzlich fällt so, wie so ganz, ganz viele Puzzleteile fallen so ineinander und du schaust einfach auf dein Leben zurück und denkst, wow, was unglaublich, was sich da gerade zusammengesetzt hat und was ich jetzt sehe, seit ich ein kleines Kind bin, sehe ich all diese unterschiedlichen Punkte in meinem Leben, was mir passiert ist und wer ich war in den unterschiedlichen Etappen und wie perfekt das alles zusammenspielt, um jetzt hier zu sein. Und ja, habe damals auch den der Spirit, der mich da begleitet hat, das ist die Anaconda. Und die begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit. Und sie war immer das absolut Schrecklichste, was ich mir vorstellen konnte. Also ich hatte unfassbare Angst vor ihr, unfassbare Angst, so richtig Todesangst und Panik. Und da gab es dann diesen Moment auf diesem Seminar, nachts wurde ich rausgerufen, also nicht wirklich, sondern geistig, so eine innere Stimme hat mich rausgerufen und ich bin raus in die Dunkelheit. Und die Anaconda ist ja auch ähm, ja ein Wassertier und deswegen hatte ich auch immer unfassbare Angst vor tiefem Wasser, also unfassbare Angst und vor dunklem Wasser. Und an diesem Seminarort gab es einen See und diese Stimme rief mich zu diesem See und ich stand vor diesem See und diese Anaconda war in dem See. Also ich habe die da gefühlt. Ich wusste, die ist da drin und die ist riesig und die wird mich verschlingen. Und das war irgendwie so ein so unfassbar magischer Moment, wo ich dann wirklich ins Wasser mit den Füßen gegangen bin und dann war es wirklich so eine Entscheidung: Lasse ich mich jetzt in dieses Wasser fallen oder nicht? Und alles in mir hat nein geschrien. Und ich, eigentlich war es keine Entscheidung. Ich eigentlich hat sich so angefühlt, als hätte ich keine Wahl, weil ich dieser Ruf war so doll und ich wusste, irgendwo darin liegt eben das, wozu ich hier bin. Und wenn ich mich jetzt nicht in dieses Wasser fallen lasse, dann werde ich immer wieder drum rumlaufen. Ich werde immer wieder drum rumlaufen, bis ich mich reinfallen lasse. Ja, und dann habe ich mich da in dieses dunkle Wasser reinfallen lassen und hatte Todespanik. Das war nicht schön. Das war alles andere als schön, weil ich, ja, jeder, der eine Phobie hat, kann das vielleicht nachvollziehen. So, Ich dachte halt wirklich, ich sterbe. Und bis heute frage ich mich manchmal, wie ich das geschafft habe, drin zu bleiben. Also weil mein Instinkt war, so stark direkt wieder rauszurennen. Und irgendwie bin ich drin geblieben. Und ich glaube, das war eben dieser Glaube dass mich da schon etwas so Starkes gehalten hat, dort, was irgendwie stärker war als meine Angst. Ja, und dann bin ich untergetaucht und dieser, in diese Schwärze getaucht und hatte dieses Bild, wie diese Anaconda mich verschluckt. Und das war einfach so ein tiefer Moment. Ich, ich kann es leider mit Worten schwer beschreiben, aber es war so mit einer meiner, die Verkörperung meiner tiefsten Angst und ich bin so in sie reingesprungen und habe zu, zu, zugelassen, dass sie mich auffrisst und habe gemerkt, boah, ich bin immer noch da. Am Ende war ich immer noch da und das war unglaublich und gleichzeitig war ich irgendwie nicht mehr dieselbe, die dann noch da war.
1: Ja, und da fing die Reise dann an. <lacht> genau. Wow, ich habe schon ganz viele Fragen. Danke für diese magische Erzählung und ähm, ja, dass du deinen tiefen Prozess da so mit uns teilen möchtest und teilst. Ähm, ja, für dich war ja dieser entscheidende Moment da zu deiner stärksten größten Angst dahin zu gehen und da ähm, dich reinfallen zu lassen und was für eine Beziehung hast du jetzt zu ähm, dem Geist von diesem Tier und ähm, ja wie, wie ähm, hat diese wie hast du in diesem schwierigsten Augenblick was hast du da gefunden? Die größte Freiheit? Habe ich davon
2: wirklich die größte, tiefste Freiheit. Und Gott habe ich gefunden. Dieses Spüren, dass da mehr ist, dass ich nicht alleine bin und dass ich vertrauen kann. Dass selbst in dieser tiefsten Angst ich irgendwie gehalten werde. Und ja, ähm, mittlerweile ist die Anaconda meine engste Begleitung. Also war sie ja schon immer, aber jetzt ist sie es äh, gewollt. Und sie ist, ähm, ich würde nicht sagen eine Freundin, aber wir haben so ein ganz, ganz tiefes Band. Also Freundin trifft es einfach nicht als Begriff, aber es ist ein ganz, ganz tiefes Band und sie ist die, die mich immer wieder in ganz tiefe Reisen begleitet und die mir auch hilft, bei meinen Heilsessions andere Menschen zu begleiten. Und sie ist, sehr, sie ist sehr gut darin, in die Tiefe zu gehen und vor allem auch tiefe Egomuster gut aufzudecken und da wirklich in die Dunkelheit zu gehen. Und das hat sie natürlich bei mir auch gemacht. Das heißt... Das war erstmal eine ganz schön heftige Reise, die auch schon davor begonnen hatte. Wie gesagt, sie war ja auch schon davor da. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt wurde es ein stück weit schön, weil ich wie Frieden mit ihr geschlossen habe in diesem Moment, in diesem See. Und sie hat mich danach immer noch begleitet und sehr, sie ist sehr gut darin, Dinge aufzuweisen und zu zeigen, die auch sehr, sehr unschön sind. Aber da konnte ich es dann schon viel schöner annehmen. Genau. Und davor war es eher immer sehr schwierig, auch diese Sachen anzunehmen, die sie mir aufgezeigt hat, weil ich einfach Angst vor ihr hatte, weil ich sie nicht sehen wollte. Und ja, heute weiß ich, dass da, wo meine tiefsten Ängste liegen, liegt auch mein größter Schatz und das größte Licht.
1: So schön ausgedrückt. Was ist es denn für, eine, für alle, die sich noch nicht so viel mit Schamanismus auseinandergesetzt haben? Was ist das für eine Ebene, von der wir hier gerade sprechen? Und was ist Schamanismus eigentlich?
2: Ja, Eine große Frage, was Schamanismus eigentlich ist. Und genau an der Stelle möchte ich vielleicht sagen, dass ich jetzt nur von mir erzählen möchte und wie ich es erfahren habe, weil ich niemand bin, die das studiert hat im herkömmlichen Sinne indem ich sehr, sehr viele Bücher gelesen habe oder so. Ähm, genau, aber für mich ist Schamanismus eine Mischung aus Glaube, ähm, Ritualen und Traditionen und eben einem Zugang zu anderen Dimensionen. Und es ist, die, ja, es ist der Ruf, mehr zu sehen in der Welt als das, was wir nur mit unseren Augen vielleicht und mit unserem Geruch und Tastsinn erfahren können, sondern dass da eben auch noch viel, viel mehr ist, wirklich ganz neue, andere, tiefe Welten. Und in diese Welten ja, taucht der Schamanismus für mich ein und gleichzeitig ist es aber super erdig. Also der Schamanismus ist ganz, ganz tief naturverbunden, sieht aber auch eben die Natur mit, oft Augen auch aus einer anderen Dimension, spürt die Wesen in der Natur, die Energien, das Lebende, Atmende und nicht, ja vielleicht, was viele heutzutage mit Natur verknüpfen, eben die Natur, nicht mehr. Genau. Und Schamanismus ist für mich die Richtung, die somit dieses Kosmische und dieses Erdige wunderschön miteinander vereint und zusammenbringt und ja das ist für mich sehr heilsam <lacht> und wunderschön zu erfahren und ich glaube das spüren auch viele Menschen, wenn sie in Berührung mit Schamanismus kommen, dass ähm, ja einem wie die Augen geöffnet werden oder das dritte Auge geöffnet wird, man erfährt eine ganz neue Welt und kann die aber auf ganz unterschiedlichen Arten wahrnehmen. Also das ist auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass nicht jeder, der Erfahrungen macht mit Schamanismus, nimmt die Sachen dann gleich wahr, sondern man kann sie auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen wahrnehmen. Es gibt Menschen, die sehen Geister, andere fühlen sie nur, bei anderen wiederum kommen sie in ganz bestimmten Formen, bei wieder anderen ist es also ja, es ist einfach. Sehr, sehr, vielfältig und für jeden Menschen einzigartig.
1: Ja, und auch die Sachen, die man sieht, ähm, die sieht man ja nur ich. Also ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem anderen Menschen arbeiten möchte, dann sehe ich vielleicht eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Sache. Und es ähm, ist dann wichtig, was ich damit verbinde und vielleicht du verbindest mit der Farbe Rot das eine und ich das andere und deshalb, wenn du die Farbe sehen würdest, dann wird es vielleicht, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Liebe bedeuten und wenn ich sie sehe, dann wäre es Gefahr oder so. Also ähm, ich finde, das ist auch so eine Art, ähm, ja, nochmal die eigene Individualität und die eigene... Ähm, Spiritualität auf eine ganz, ganz, ganz individuelle Weise zu erfahren und ähm, wenn ihr das jetzt hier vielleicht anhört, dann hört sich das für euch jetzt vielleicht ja erstmal total abgespaced und irgendwo da oben, als würden wir da irgendwo schweben an, aber wie du schon gesagt hast, ich finde es nochmal wichtig, diesen ganz erdigen und diesen ganz ähm, ja, down to earth Ansatz irgendwie auch zu sehen, weil als ich begonnen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Es hat sich nicht angefühlt, als würde ich jetzt von meinem Körper nach oben wegschweben, sondern es hat sich so angefühlt wie so eine Art nach Hause kommen. Und es ist eigentlich so logisch, also und so intuitiv auch gleichzeitig. Also nicht so, als würde man jetzt in was reinkommen, wo man ähm, wo man so viel mit dem Intellekt arbeiten muss und so. Obwohl das natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, sondern wie als hätte sich einmal sowas so ein Schleier weggezogen und dann macht irgendwie alles Sinn. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Voll, total. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und
2: schöner Aspekt, den du daraus zeigst. Und ja, genau dieses Erdige, das ist zum Beispiel auch das, was ich in meiner Arbeit ja sehr, sehr gern mache und äh, zu mir kommen nicht Leute, die, also hauptsächlich kommen nicht zu mir Leute, die irgendwelche Energien sehen oder irgendwie, sondern einfach Leute, die das Gefühl haben, da ist ein Thema, wo ich nicht richtig hinkomme alleine oder wo ich mir Unterstützung wünsche und bei diesen Menschen fange ich nicht davon an zu erzählen, ja, meine Anaconda, die kommt jetzt und die begleitet dich jetzt hier durch die Seelenwelten, sondern da kann man ganz, in, auch in der heutigen Sprache, ja ganz erdig drüber sprechen. Das hat ganz handfeste Dinge, kann man den Menschen auch mitnehmen. Und ja, man, ich arbeite ja auch nicht nur damit, das ist ja auch eine Vereinigung von ganz vielen Sachen, mit denen man dann arbeitet und dass es wirklich auch auf die Erde kommt. Das ist zum Beispiel auch bei Zeremonien, es gibt ja viele schamanische Zeremonien auch, so wichtig, dass wenn zum Beispiel Menschen dann aber in so eine Welt eintauchen, die ganz absurd ist, sage ich mal, für jetzt jemand, der noch nicht damit in Berührung gekommen ist. Teilweise passiert es schon bei ganz normalen Reisen, Trommelreisen, aber natürlich gibt es im Schamanismus viel, auch dass mit Pflanzenmedizin gearbeitet wird, dann geht es dann natürlich noch mal schneller in die Richtung. Es ist so wichtig, das am Ende zusammen zu reflektieren und zu schauen, was hat das konkret mit deinem Leben zu tun? Was will dir das konkret sagen? Und ja, da bist du vielleicht auf einem Drachen geritten und dann <lacht> ist der abgestürzt und <lacht> was auch immer, da für Bilder kommen, man kann es auch aus einer ganz anderen Ebene betrachten, dass dein Unterbewusstsein dir da Bilder schickt. Es ist eigentlich egal. Es ist immer wichtig, dass du in der Sprache sprichst, die dein Gegenüber verstehen kann. Und dann eben zu schauen, was hat das konkret mit deinem Leben zu tun? Und wie können wir das transformieren und da mehr Gleichheit und Einigkeit reinbringen? Genau. Und dann wird es nämlich erdig und dann ist, führt es auch dazu, dass wir, wahrhaftige Liebe mehr auf die Welt bringen und eben nicht einfach nur irgendwo, wir nehmen eine Pflanzenmedizin, erfahren Eins sein und erfahren ja ganz wie kosmische Liebe und kommen aber gar nicht mehr wie runter und sagen dann beispielsweise wie, ach, das, das sind Probleme, mit denen muss ich mich nicht mehr auseinandersetzen, weil ich bin erleuchtet. All das sind halt große Schattenseiten davon, wenn, wenn es nicht erdig gemacht wird. Und an sich ist der Schamanismus aber etwas sehr Erdiges, auch was sehr Naturverbundenes, was sehr in die Wurzeln auch geht. Und das ist ja auch das, was ich mit meiner Schattenarbeit mache, ganz viel. Und Schattenarbeit macht immer Wurzeln, ist mein Gefühl. Das ist, es geht eben nicht dahin, wir streben nach oben und zum Licht, sondern es geht dahin, wir gehen in die Dunkelheit, wir gehen in unsere tiefsten Ego-Ansätze, in unsere tiefsten Trauma, in unsere tiefsten Ängste, und dort, wenn wir dort durchgehen, durch die Dunkelheit und diese Wurzeln wachsen lassen, kommen wir automatisch immer zum Licht. Wir brauchen nicht nach oben streben, um das Licht zu finden.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für dieses Zusammenführen. Ähm das empfinde ich auch auf jeden Fall so, dass das auch der Unterschied vom Schamanismus zu manch anderen ähm, spirituellen Praktiken ist. Und es das heißt ja nicht, dass man nicht Yoga machen kann oder dass man nicht meditieren kann, aber es heißt halt, dass man auch sich eben traut, die Sachen anzuschauen, die man ähm, im Alltag eben verdrängt, weil man irgendwie funktionieren muss oder so, sondern dass man sich halt bewusst den Raum und irgendeinen so Container dafür sucht, egal ob das jetzt alleine ist oder mit einer ähm, Begleitung, um dann genau an diesen Themen auch dann zu arbeiten. Ähm, ich, und ich finde, es ist auch nochmal so, dass man eben, es ist eben so wichtig, dass man diese Sachen dann auch in die, Welt, die man immer auch mit offenen Augen sehen kann und so weiter und der man handelt und in der man lebt, dann integriert und das fand ich auch ähm, ganz spannend an, wo du am Anfang erzählt hast, wie du dazu gekommen bist, dass es da, bevor du dich so richtig mit Schamanismus auseinandergesetzt hast, so eine Art, ja, du weißt zwar, dass man sich selbst lieben muss und dass man ja, dass man sich eigentlich so akzeptieren kann oder man weiß, dass es da irgendwas Größeres gibt, was einen theoretisch beschützt, aber dieses wirklich in die Umsetzung kommen und dieses wirklich so tief auch in jeder Zelle spüren, dass man auch nicht mehr sich so leicht daraus rausreißen lässt von der Meinung von anderen und so. Deshalb finde ich es auch super schön, dass du dann praktisch, nachdem du diese ähm, intensive Erfahrung ähm, gemacht hast, dass du dann in die Umsetzung gekommen bist, indem du eben ja auch praktisch damit arbeitest, mit dir selbst und anderen. Und ähm, ja, wie war dann für dich der Weg davon, von dieser abstrakten Erfahrung oder diesem zehn tages dann zu sagen, ähm, ich möchte da jetzt noch mehr in die Umsetzung gehen und ich möchte da jetzt das, was ich als meine berufung gespürt habe auch wirklich leben es war
2: eigentlich es war einfach sofort klar es war ein so tiefer ruf es war eine vision also ich habe eine ganz ganz klare tiefe vision bekommen in dem moment ich wusste plötzlich genau wie ich leben muss in der zukunft und das waren so, die Geschichte habe ich schon öfters erzählt, Es waren halt so fünf Dinge. So, ich brauche auf jeden Fall einen See, das wusste ich, weil ich mich mit dieser Angst weiter, tiefer beschäftigen wollte. Und die war ja nicht weg ne, in dem Moment. Das heißt, ich wusste, ich brauche einen See. Ich muss raus an, aus der Stadt. Ich muss wirklich in die Natur. Und ich möchte mit schamanisch wirkenden Menschen zusammenleben. Ich wusste, ich habe kein Geld. Und ich möchte brauche ganz viel Raum für mich, das heißt einen eigenen Raum für mich, aber eben auch diese Gemeinschaft. Und das war so klar, das hat sie mir gesagt, dass ich das brauche und das war klar. Und es gab wie kein Zurück mehr, da habe ich irgendwie auch sehr viel Glück gehabt, nenne ich es heute mal, oder sehr, ja, dass das so stark war und dass das von einem Moment auf den anderen so stark war, dass es keinen Zweifel mehr gab, weil ich war in diese tiefe Angst reingesprungen und ich hatte überlebt. Und dadurch hat sich so viel transformiert insgesamt in meinen Ängsten, weil ich bin dann nach Hause gegangen, damals noch in Bochum gewohnt, in einer Studenten-WG, also ganz normales Leben. Und ich wusste, ich mache das jetzt und ich habe es allen Menschen erzählt, die ich kannte. Und da habe ich sehr viel natürlich auch an Rückmeldungen bekommen, wie ja müsste du nicht finden, was ist das, komisch, okay, ähm, mach dir keine Hoffnungen, ne? auch so aus Beschützerinstinkten von anderen Menschen. Und das war kein Problem mehr für mich zu handeln. Das heißt nicht, dass es nicht schwierig war, das heißt nicht, dass es leicht war. Und ich musste immer wieder ähm, zu mir finden und immer wieder gucken, was ist meins, was ist das für den, von den anderen, aber ich konnte nicht mehr davon los und ich bin dafür losgegangen und ich habe unfassbar viel gegoogelt, ich habe allen was erzählt, ich bin irgendwo rumgelaufen und habe äh, Dinge gesucht. <lacht> ja, und dann, ich glaube, knapp einen Monat später hat das sich ergeben, dass über mehrere Kontakte was zustande gekommen ist zu ähm, einem schamanisch wirkenden Ehepaar. Und ja, kaum zwei Wochen später bin ich zu denen gefahren, zu einem Treffen, wir haben uns kennengelernt, es war auch super schön, weil sie hatte genau in der Zeit ungefähr, wo ich dieses, diese Vision bekommen habe, hatte sie die Vision bekommen, dass jemand zu ihnen an den Platz kommt und sie unterstützt und äh, ja, dann war ich da und das hat direkt gepasst, natürlich war, gab es einen See und das war in der Natur und ja, dann habe ich bei diesen Menschen gelebt eine Zeit lang und da auch ganz, ganz viel mitnehmen dürfen. Und das war unfassbar, weil ich in dem Moment gemerkt habe, dem ersten Tag, dass ich dort war, da war so ein tiefstes Gefühl von absoluter Liebe und tiefster Dankbarkeit in mir, dass, dass ich jetzt hier sein darf und dass, dass es stimmt, dass ich vertrauen darf, diesen Eingebungen, dass sie genauso wahr werden können, wenn ich an sie glaube, genau so. Und ja, ich hatte da meine eigene Wohnung, ich musste nichts bezahlen, dafür habe ich dort halt mitgeholfen und das war einfach der Wahnsinn. Ja, und das war so der erste, tiefste Schritt, wo ich gemerkt habe, ich darf vertrauen und ich darf dieser Stimme vertrauen, dass es tatsächlich genau das gibt, was ich brauche. Und das wurde dann noch so oft bestärkt. Also ich habe dann auch noch zusätzlich eine Ausbildung gemacht zum ganzheitlichen Coach, die aber sehr viele tiefe schamanische Einflüsse auch hatte. Und das war zum Beispiel auch so, dass ich dann da nach dem zweiten Ausbildungsmodul gedacht, gespürt habe, da war diese innere Stimme wieder, es ist soweit, du gibst jetzt dein erstes Retreat. Und ich war so, okay, aber wo soll ich anfangen? Keine Ahnung, was soll ich machen? okay. Und am selben Tag, am Ende dieser Ausbildung, schreibt mir eine Freundin, die ich damals auf diesem Seminar kennengelernt hatte. Ich gebe einen Yoga-Retreat in zwei Monaten und ich habe die tiefe Eingebung bekommen, möchtest du es nicht mit mir zusammenhalten und eben du lässt deine anderen Einflüsse da reinfließen und ich mache halt das Yoga. Es <lacht> war so magisch wieder und seit, seit ich diesen Weg gehe, habe ich unfassbar viele dieser Situationen erleben dürfen. Und ähm, es ist unglaublich, was sich für eine neue Welt eröffnet dann plötzlich, wenn man sich dafür öffnet und wenn man sagt, okay, ich verschreibe mich jetzt diesen Weg und ich glaube, ich riskiere es zu glauben. Und ich riskiere es auch, wenn es weh tut, wenn es schief gehen kann, wenn ich verletzt werden kann. Ich riskiere es zu glauben und weiter zu glauben, ja.
1: Ja, das, ich stelle mir das auch wie so ein Gefühl vor oder beziehungsweise ich kenne dieses Gefühl auch, dass es irgendwie keinen Plan B gibt. Also man, man muss jetzt diese Entscheidung oder diesen Schritt gehen und selbst wenn es zu einem Scheitern führt, also in Anführungsstrichen, wenn es von außen so aussieht wie Scheitern, dann war das genau trotzdem die richtige Erfahrung, die man jetzt in dieser Sekunde machen musste. Und ähm, das hört sich sicher für Angehörige oder für Freunde manchmal unlogisch und total absurd oder irrational an. Aber wenn man es wenn man so tief spürt, dann, ähm, ja, dann darf man dem vertrauen und dann ist es auch eine Art von ähm, sich selbst ernst genug nehmen und sich selbst das Wert sein, diese, diese Entscheidungen dann auch dementsprechend zu treffen. Ja, total. Und das ist das, was
2: für mein Gefühl sehr fehlt in der Welt im Moment. Es ist so, alles ist auf Logik aufgebaut, selbst auch wenn unser System alles andere eigentlich als logisch ist, ja, aber ja. <lacht> es wird als Logik verkauft und es ist dann einfach zum Beispiel ganz logisch, dass ich jetzt studieren gehe und dann ist es natürlich ganz logisch, dass ich das Studium auch zu Ende mache. Ich habe meinen Bachelor damals abgebrochen im letzten Semester, da haben natürlich auch ganz viele den Kopf geschüttelt, wie unlogisch ähm, auf etwas zu vertrauen, was mehr ist als nur Logik und ich finde, wenn wir uns in unserer Welt gerade umschauen, dann sehen wir ja, wohin uns die Logik gebracht hat. Sie hat uns unfassbar weit entfernt von der Natur und auch von uns selbst und sie hat ein großes Ungleichgewicht in uns und auch in unserem Miteinander erzeugt und ja, wir, wir streben oft nach Logik oder argumentieren mit Logik. Aber wenn wir dann mal schauen, wo es uns hinführt, dann ist es eigentlich verrückt, dass wir danach gehen, nach Logik. Und das ist so wunderschön, wenn wir unsere innere Stimme wiederfinden. Und beispielsweise beschützt uns diese innere Stimme ja auch ganz viel. Sie sagt zum Beispiel bei bestimmten Situationen, nee, das fühlt sich nicht gut an, da reinzugehen. Ja, wo die Logik überhaupt nicht mitkommt. Die Logik sagt, warum nicht, ist doch so logisch, ist doch voll die tolle Gelegenheit. Ne? Und ja, aber die innere Stimme sagt, nein. Und ich habe leider sehr, sehr viele Menschen schon oft bei mir gehabt und ich habe es früher auch selbst erlebt, die dieser Stimme der Logik folgen und dann sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen machen. Und das vielleicht auch zum Thema Schamanismus, Insgesamt auch zum Thema Schamane oder auch insgesamt Guru, was auch immer, es ist so wichtig, auch wenn man in Kontext mit solchen Menschen geht, auch Psychologen, was auch immer, diese Stimme in sich zu hören, in sein Herz zu spüren, fühlt sich das für mich richtig an. Weil nur weil ein Mensch eine solche Bezeichnung trägt, heißt das noch lange nicht, dass er für dich richtig ist und dass es heilend ist, eine heilsame Erfahrung wird. Und ja, ich habe da leider schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht und ganz viele, höre ich, Geschichten von Menschen, die eben auf diese Logik vertrauen. Und dann die Logik sagt einem zum Beispiel auch, das ist ein Therapeut, der wird es ja wohl wissen. Ja, ich, ich, der hat Recht und ich habe nicht Recht. Und damit verleugnen wir uns aber oft ganz, ganz tief selbst und retraumatisieren uns, weil wir uns in diese Räume begeben, die teilweise eben nicht gar nicht heilsam sind, weil das, wir sind alle nur Menschen. Und auch, auch die Schamanen, auch die Therapeuten sind alles Menschen. Und je nachdem, an wen man da gerät, kann das ja, sehr schmerzhaft werden. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwie wieder diese innere Stimme mehr einzuladen und uns dafür zu öffnen, dass diese Welt mehr ist, als wir vielleicht beigebracht bekommen haben. Nämlich nach diesem logischen Prinzip, unser Leben auszurichten.
1: Ja. ja, total. Es ist ja auch, die Logik ähm, entspricht ja auch immer nur dem Wertesystem von dem eigenen Menschen, äh, von dem einen Menschen und es gibt so viele Menschen, wie es Wertesysteme gibt. Also, ähm, selbst wenn uns dann was als die eine Wahrheit verkauft wird, ähm, heißt es nicht, dass es die auch für viele Menschen ist. Ich finde, ähm, das ist super spannend, dass du jetzt schon angedeutet hast, wie auch schamanisch Arbeiten dann aussehen kann oder wie deine Arbeit mit schamanischen Einflüssen dann aussieht. Ich würde dich noch mal einladen, uns da mal ein bisschen mehr mitzunehmen. Ja, wer wendet sich so an dich und wie arbeitest du dann mit den KlientInnen? Ja, gerne. Also,
2: wer, wer sich an mich wendet, ist wirklich komplett... Unterschiedlich. Also, es geht die Reihe durch, es ist sowohl Männer als auch Frauen. Und es sind ja Menschen aus ganz unterschiedlichen ja, Regionen oder kommen aus ganz unterschiedlichen Berufen, ein ganz unterschiedliches Alter. Also, ich habe Menschen, die viel jünger sind als ich. So, ich glaube, die jüngste, die ich gerade betreue, ist 18. Und auf meinem letzten Retreat war eine 75-jährige Frau. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich glaube, was all diese Menschen gemeinsam haben, ist, dass sie entweder noch, ja, noch mehr suchen in sich und sich selbst mehr erfahren möchten oder dass sie eben irgendein, in Anführungsstrichen, Problem haben in ihrem Leben, dass sie irgendwas lösen möchten, sei es, dass sie... In ja, psychisch nicht gut klarkommen, sei es, dass sie merken, irgendeine bestimmte Situation passiert mir immer wieder. Das kann bezogen sein auf alle möglichen Sachen. Ja, ich glaube, es sind insgesamt einfach Menschen, die sich sehnen, danach in sich freier zu werden und äh, in sich tieferen Frieden zu finden und Frieden in diesem Leben zu finden. Und äh, ja, wie sich das dann auszeigt, kann ganz, ganz viele unterschiedliche Wege haben, <lacht> genau. Ja, und wie ich diese Menschen begleite, ist auch ganz, ganz unterschiedlich, eben weil es ganz unterschiedliche Menschen sind und weil es eben aber auch ganz unterschiedliche Themen sind. Also es, Menschen, die ich über längere Zeit begleite, begleite ich eben auch ganz unterschiedlich. Jede Session kann so unterschiedlich sein und ich plane die auch nicht. Also das kommt dann halt aus meiner Intuition heraus, was dann passend wäre. Das heißt, ich gebe auch ganz normal Gespräche, einfach nur. Wobei ich es immer mindestens mit einer inneren Reise eigentlich verbinde. Ich so merke, dass die, ja, das Gespräch ist ganz, ganz wichtig, auch Erkenntnis, auch den Kopf mitzunehmen, ist ganz, ganz wertvoll. Aber eben auch in die innere Reise zu gehen und dann dem Unterbewusstsein zu begegnen oder ja, was auch immer. Ich arbeite auch ganz viel mit dem inneren Kind. Ich arbeite viel mit dem Ego. Gucken, was, ja, was hält mich ab? Was ist da in mir? Was ist verletzt? Genau, da halt reingehen. Und ja, dann kommen halt in den Zeremonien viele schamanische Einflüsse noch tiefer dazu. Das heißt, ich mache Trommelreisen zum Beispiel. Ich arbeite auch mit Krafttieren. Wenn sich das ergibt, also es kommt ja auch immer darauf an, wie offene Person dafür ist. Je nachdem, ab und zu, es gibt auch ein paar Medizin, mit denen ich arbeite. Ich arbeite nicht mit Ayahuasca zum Beispiel. Ähm, eine ganz, ganz tolle Pflanzenmedizin, aber sie hat mich nicht berufen. Ich, ich spüre halt immer rein, was beruft mich und sie hat mich nicht berufen. Genau. Aber auch das gibt es. Ähm, ja, ich arbeite mit Heilgesängen. Mit, mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Methoden ähm, oder Ritualen, die Menschen auch helfen, in eben einen anderen Zustand zu kommen. Also was ganz viele zum Beispiel dann beschreiben, ist, dass sie eben in so einen ganz tiefen, traumähnlichen Zustand fallen und sich dann eben Dinge öffnen, die sie sonst halt nicht hatten. Und teilweise... Ja, auch Erinnerungen, ganz, ganz tiefe Kindheitserinnerungen beispielsweise zurückkommen, die vorher verschüttet waren. Und da helfen halt sehr, also diese Rituale und diese schamanische Arbeit hilft ganz, ganz doll aus dem Kopf rauszukommen. Und je nachdem, entweder wirklich tief in den Körper reinzukommen, das ist dann die Richtung Erdearbeit oder eben wirklich sogar aus dem Körper raus in in die traumähnlichen Zustände, in die Energiefelder und da schauen, was kommen da für Bilder, was hat das mit mir zu tun. Genau.
1: Ist es dann auch so, dass ähm, Leute, die zu dir kommen, irgendwie ja sich einfach von dir leiten lassen oder gibt es dann auch manchmal, dass sie irgendwie Angst davor haben, dann in, ähm, sich auf dieses Experiment oder auf deine Methoden einzulassen?
2: es gibt schon auf jeden fall dass angst da ist Aufregtheit auch viel angst auf jeden fall ich schaue immer dass die sicherheit größer ist als die angst wenn ich spüre dass die angst größer ist als die sicherheit dann gehe ich nicht rein also es ist ja immer auch so dass jeder der zu mir kommt selbst immer noch entscheidet wie tief er gehen möchte. Und ähm, es öffnet sich meine Erfahrung auch immer nur so weit, wie es sich eben öffnen möchte. Und gleichzeitig, genau, arbeite ich natürlich auch schon so, dass diese Menschen direkt in mein Energiefeld kommen und spüren, die Sicherheit spüren. Und das bekomme ich auch immer wieder als Rückmeldung, dass sie eben diese Sicherheit spüren und sich deshalb sehr, sehr tief darauf einlassen können, selbst wenn auch Angst da ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, ich auch immer dazu animiere, mir zu sagen, wenn Angst da ist, wobei das eigentlich nicht nötig ist, weil ich spüre es auch, wenn die Angst da ist. Und ich sage dann auch nicht, ähm, du brauchst keine Angst zu haben, sondern wir schauen uns dann die Angst erstmal gemeinsam an und gehen in die Angst, weil auch die Angst hat ja eine tiefe Berechtigung und einen tiefen Ursprung. Und die wahrzunehmen kann unfassbar wertvoll sein und in ganz, ganz große Geschenke führen. Das heißt, es geht auch gar nicht immer darum, keine Angst zu haben, sondern es kann auch ganz, ganz wertvoll sein. Eben, ich bin ja damals auch in meine Angst gesprungen. <lacht> genau, aber es ist natürlich super wichtig, dass die Sicherheit größer ist als die Angst, und das ist auch ganz wichtig, dass jeder Mensch immer da für sich reinspürt, kann mir denn dieser Gegenüber diese Sicherheit geben? Und das ist auch immer was, was ich mache, wenn ich zu jemandem gehe und mich begleiten lasse, dann spüre ich da rein, habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch mich wirklich halten kann. Wenn ich jetzt ohnmächtig werde, weil ich in traumatisches Erlebnis falle oder was auch immer, habe ich das Gefühl, dass dieser Mensch mich halten kann. Und wie ruhig ist der Mensch auch selbst? Das, das macht ganz viel aus, das kann ich ja spüren. Wie sicher ist der andere Mensch? Weil in dem Maße kann er mir selbst dann auch wieder das Gefühl von Sicherheit geben. Und da wieder dem Vertrauen, ganz wichtig. Ja. Und man darf jederzeit sagen, das ist mir zu so viel, ähm, können wir noch mal einen Schritt rausgehen? Oder genau. Was aber tatsächlich nicht so
1: oft vorkommt. Ja. Ja, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass da dieses, diese Selbstbestimmtheit und dieses Selbstempowerment auch in dieser Arbeit wirklich ähm, vonstatten geht und man begleitet und mit durchlebt und ähm, Sicherheit bietet. Aber immer noch ist ja der Mensch, der im Fokus steht, ähm, die handelnde Person und die Person, die entscheiden kann und die, ähm, ja, die dann auch... Ähm, nach einer Sitzung oder nach einer Begleitung dann in die Umsetzung gehen darf. Total.
2: Und niemand, niemand weiß es besser als du. Oder zumindest nicht als dein Körper und dein Energiesystem. so Die wissen, was, was dran ist, sich zu zeigen und was dran ist, reinzugehen und was nicht. Und ich erlebe das immer wieder, dass beispielsweise dann jemand gerade nicht weiß und dann in so einen ganz tiefen Struggle kommt und dieser Moment ist oft so großartig, wo ich dann sage, leg mal deine Hand auf dein Herz, atme mal in dein Herz und frag mal dein Herz, ist es da jetzt dran, tiefer zu gehen oder nicht? Und da kommt manchmal ein Nein und manchmal ein Ja, aber es kommt immer relativ klar. Also in den seltensten Fällen nicht, wenn wir eben überhaupt erstmal das, wie das ich dann das Vertrauen gebe, Dein Herz weiß die Wahrheit und plötzlich merkt das Gegenüber, boah ja krass, mein Herz weiß wirklich die Wahrheit. So Und das ist super schön, was da passiert, dass dieses eben Vertrauen ins eigene Herz. Und ich weiß, ob das jetzt dran ist, da weiterzugehen
1: oder nicht. Inwieweit ist es für dich auch so, dass ähm, ja dieses Arbeiten oder Leben aus dem Herz dir dann auch oder zusammenhängt mit zum Beispiel nach außen gehen auf Social Media oder ähm, auch sich zu zeigen und auch vielleicht mal auf eine Demo zu gehen oder ähm, auch über Dinge aufzuklären, wie zum Beispiel ähm, ja über Körperbehaarung oder da auch dieses, ähm, ist für dich dieses Herz der, der Grundstein dafür oder ähm, ist es eine andere Eingebung, die dir kommt? Oder wie, bei, äh, wie hängen diese beiden Aspekte bei, die, für dich zusammen? Ja, ist ein spannendes Thema. <lacht> auf jeden Fall ist es, ist es immer das Herz.
2: Das ist bei mir immer die Antwort eigentlich. Aber es ist ganz spannend, was du sagst, weil ich habe auch erlebt auf meiner Reise, ähm, wo ich immer tiefere Visionen bekommen habe auch und immer tiefer auch ins Göttliche gereist bin und in Mutter Erde, habe ich diese zwei ganz tiefen Dinge erfahren, nämlich einmal diese bedingungslose Liebe von Mutter Erde wirklich diese tiefste bedingungslose Liebe, die liebt alles, wirklich alles, auch das Ego. Das wird manchmal vergessen, sie liebt alles. Und diesen unfassbaren Raum des Universums, der so groß ist und in diesem Raum klingt einfach alles. Und das ist ein Tanz, das ist alles ein Tanz. Und in, in diesen Schritten, in denen ich das immer mehr erfahren habe, kam wie so ein Prozess in mir, dass ich irgendwie da so reingefallen bin und gar nicht mehr wusste, wozu bin ich denn dann jetzt hier noch? Also warum soll ich noch was nach außen geben? Warum soll ich auf eine Demo gehen oder warum, warum soll ich was aus Social Media zeigen? <lacht> Weil es ist ja alles gut. Ich liebe bedingungslos alles und der Raum, es ist einfach unendlich Raum und in diesem Raum wird getanzt. In diesem Raum gibt es kein Gut oder Schlecht, sondern es ist einfach alles Energie, die sich in unterschiedlichen Formen zeigt. Und da ist für mich auch die große Kunst, wenn man in die schamanische Richtung geht, aber allgemein für jeden Menschen, einmal diesen großen Raum von oben und diese tiefe Liebe von unten zu holen in den Körper, im Herz zu vereinigen. Und das ist, glaube ich, auch das, was für mich zum Beispiel ein Schaman ausmacht, dass der, der kann ganz, ganz gut mit seinem Herz navigieren durch all diese Welten. Und das Herz navigiert. Und sagt dann, wann ist es richtig und wann nicht. Und das Herz, das vereint diese weltliche Ebene von lass uns losgehen, lass uns auch, ja, an, wir können an unsere Wünsche knüpfen, wir können eine neue Welt kreieren, wir können was verändern, wir können für die Liebe gehen. Das Herz kann es aushalten, diese zwei absoluten, Gegensätze in sich zu vereinen. Diesen einen Gegensatz, es ist alles gut, so wie es gerade ist, es muss sich nichts verändern und diesen Gegensatz, das Gegenüber von, es darf sich ganz, ganz viel verändern. Und das Herz kann diese beiden vereinen und dann kann es navigieren. Okay, wann gehe ich jetzt raus und wann nicht? Und für mich ist es immer wieder einfach ein Reinspüren, was ist pure Liebe? Und alles, was für mich pure Liebe ist, möchte ich natürlich sehr, sehr gerne so viel wie möglich nach außen geben, weil Liebe ist immer ansteckend <lacht> und öffnet auch andere Herzen. Und gleichzeitig merke ich aber auch oft, dass zum Beispiel Dinge aus mir kommen, wo ich dann merke, ah, das ist noch nicht ganz wahre, pure Liebe, sondern da ist irgendein Schatten von mir noch drin und dann versuche ich das erstmal für mich zu lösen. Und das kann genauso auch tiefe Liebe für mich sein, also zum Beispiel bei Social Media, ich bin ja unfassbar unregelmäßig da online. Also es gibt immer wieder ganz viele Tage, wo ich gar nicht online bin. Und das ist zum Beispiel für mich auch ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich nur poste, wenn es aus meinem Herzen kommt und wirklich auch nur das poste, was aus meinem Herzen kommt. Und ja, damit zu berühren, finde ich wunderschön und ganz, ganz wichtig und wertvoll. Aber gleichzeitig eben auch zu schauen, wenn es gerade nicht ganz aus dem Herzen kommt, das zu lassen. Genau. Aber vielleicht dazu auch noch ganz kurz, es muss nicht immer alles perfekt aus dem Herzen kommen. Also manchmal merke ich auch, ach, da ist noch ein kleiner Schatten drin, aber da ist auch schon ganz viel Liebe und der Schatten wird relativ bewusst schon wahrgenommen. Das ist auch schön, das nach außen zu bringen. Also es, es muss nicht an Perfektionismus, ähm, weil erleuchtet bin ich nicht und ich werde es vermutlich auch nie sein. <lacht> und das ist auch okay. Genau, das ist halt unser Menschstein. Und wir dürfen Fehler machen, wir dürfen auch Schatten nach außen tra tragen.
1: Ja, es kommt auf die Intention ganz viel an. Ja, und ähm, auch wenn man kurz vor dem Ziel der nächsten Zwiebelschale, sage ich jetzt mal, ist, ähm, die sich lösen darf, ähm, dann ist ja auch genau der Moment, wo man dann auch andere damit berühren kann. Und ähm, ich glaube, auch wenn man sich nur zeigen würde mit dem, was man schon alles gelöst hat, dann... Ähm, hätte man auch gar nicht mehr diese starke Empathie und diese ähm, Sympathie mit Leuten, ähm, ja, die auf einem ähnlichen Weg sind oder ähm, die zwei Schritte hinter einem sind und die man dann eben begleiten kann. Voll, das ja finde ich auch bei
2: dir so schön, ne? bei, bei allen Accounts, die einfach authentisch äh, teilen und eben nicht nur teilen, was sie schon gelöst haben, sondern eben auch, was vielleicht noch nicht gelöst ist und in welchem Prozess man gerade steckt. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, die, meine Vergangenheit, all meine alten Ichs noch in mir zu tragen. Das heißt nicht zu sagen, ich fühle mich, dass ich jetzt ein komplett neuer Mensch bin, aber sie nicht zu vergessen, weil das hält mich auf der Erde und das lässt mich eben, wie du sagst, sehr ja ganz viel Empathie und Verstehen auch bringen. Die sind noch in mir. Ich verabschiede die jetzt nicht von mir und sage: Ja, damals äh, war ich halt nicht ne, so hoch entwickelt. Nee, ist ja Quatsch.
1: Ja, ja ich finde, es fühlt sich auch, ähm, auch wenn man mit seiner Angst arbeitet oder mit anderen oder alten Versionen von einem selbst, wie als würde man dann sagen: Okay, danke, dass du da warst. Ähm, und dann aber wieder selber das Steuer übernimmt. Und äh, die anderen dürfen noch gerne im Bus weiter mitfahren, aber nicht mehr hinterm Steuerrad sitzen sozusagen. Ja, genau. Schönes Bild. Ja, ich würde dich nochmal einladen ähm, zu teilen, wie man denn jetzt mit dir arbeiten kann, wo man dich finden kann. Ähm, und ja, genau. Ja, voll gerne. <lacht> also ähm, auf Instagram heiße ich
2: sonjana-thaler. Und meine Webseite heißt auch ähm, www.sanjanatala.com Genau. Und ich biete unterschiedliche Sachen an, also genau eben Einzelsessions, auch über Online. Ähm, ja, dann ich hoffe bald wieder meine Zeremonien. Die sind mit, auch ganz viel Herzstück und sind mal so kraftvoll, wenn viele Menschen zusammenkommen für ja, das Höhere. Und ich hoffe, die können bald wieder stattfinden. Ich biete Frauenseminare an, das nächste ist jetzt im Juni, genau, und ab und zu mache ich auch voll Online-Kreise. Das ist alles dann auf meiner Seite ausgeschrieben. Ich lasse mich da sehr von leiten. also ich habe jetzt noch nicht so viel in die Zukunft geplant, das kommt immer relativ spontan, <lacht> genau, aber da könnte man mich finden, genau, ja.
1: Ja, ich verlinke auf jeden Fall nochmal alles. Ich mag es immer ganz gerne, wenn meine Interviewgäste oder Gästinnen sozusagen das letzte Wort haben. Deshalb ist meine letzte Frage an dich. Gibt es nochmal was, was dir zu kurz gekommen ist oder was du nochmal besonders betonen möchtest? Und somit gehört das letzte Wort dir. Ja, danke dir. Hm.
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir an uns selbst glauben dürfen und dass wir, egal auf welcher, in welcher Sprache, in welcher Dimension, wie auch immer, eigentlich geht es darum, dass wir an uns selbst glauben dürfen, uns selbst zu so finden und für mich geht es durch den Schamanismus eben auch noch darum, mich wirklich was Höherem zu verschreiben und ich habe darin ganz viel Frieden gefunden. Das zu dürfen, mich etwas Höherem hingeben zu dürfen und auch eben den Menschen hingeben zu dürfen, der Gemeinschaft. Und ich glaube, das wäre wunderschön, wenn sich dafür wieder mehr Menschen öffnen, dass wir miteinander gehen und füreinander gehen und nicht nur für uns. Und wir werden merken, <lacht> ich habe es so tief gemerkt und ich merke es immer tiefer, dass einander gehen bedeutet für mich zu gehen, weil nichts bringt so tiefe Liebe, bringt so tiefe Gemeinschaft und Verbundenheit und ja, das auch auf die Erde bezogen ähm, auf alles und das finde ich wunderschön und das wünsche ich uns allen. Und, und vielleicht auch noch: Das Herz ist für mich die größte Kraft im Universum und wir dürfen uns trauen, unseren tiefen Ängsten zu begegnen und unseren tiefen Schatten und unser Herz dabei einfach nicht zu vergessen, dann können wir da
1: durchfinden. Ja, vielleicht so. Vielen, Dank für deine Zeit und deine Energie und deine ganzen Inspirationen und ja, danke, dass du heute bei mir zu Gast warst.
2: Ja, danke dir, dass ich hier sein durfte. Ganz viel Liebe raus zu dir und zu all, die zugehört haben. Hm.
0: Dass du dir Zeit für deine Reflexion genommen hast. Wenn du Anmerkungen irgendwelcher Art hast, schreib mir gerne auf Kerstins-Reflexion mit KT auf Instagram, gib mir gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, auf Podcaster eine Bewertung und lass mich einfach wissen, wie es dir jetzt nach dieser Folge geht und was du dir vielleicht in Zukunft in diesem Podcast wünschen würdest. Ich freue mich über jede einzelne von euch, die mir und meinen Interviewgästinnen hier zuhört und Teil dieser Reflexionsfamilie ist. Alles Liebe an dich, deine Kerstin.